0: den Abteilung. Und dann sagt Pichi, guck mal, die haben eine ganze Abteilung über Ägypten, über das alte Ägypten von den Pharaonen und den Pyramiden und dem Niel. Das müssen wir unbedingt noch sehen. Und Paul hat gesagt, oh nee, komm Pici, ich habe genug Museum. Ich muss irgendwie mal raus ein Sandwich futtern und einen Kaffee trinken. Also jetzt habe ich echt genug Museum. Und Pichi sagt, hey, wenn wir schon mal hier sind, wer weiß, ob wir noch mal nach Paris kommen. Ich will unbedingt die Ägyptenabteilung noch sehen. Und Carlos sagt, Pichi, der Louvre, der ist so groß, da können wir fünf Tage drin spazieren gehen und wir werden äh, kein Bild doppelt sehen, wir werden an keinem Bild doppelt vorbeigehen. Du musst wissen, der Louvre ist so groß wie acht Fußballfelder nebeneinander. Weißt du, wie groß ein Fußballfeld ist? Das ist riesig. Und da sind acht Fußballfelder nebeneinander. So viel, äh, So groß ist der Louvre. Und er sagt, es ist mir doch egal, wie groß der ist, aber ich wollte schon immer mal in das alte Ägypten reisen. Und dann sagt der oh Carlos, also das geht schon mal gar nicht. Aber gut, mich würde es auch interessieren, äh, Paul, wenn du willst, dann setz dich doch schon mal ins Café, bestell dir ein Sandwich. Und er sagt er, haha, ich als Maus soll vielleicht vorne am Tresen rumlaufen und sagen, gebt mir ein, äh, gebt mir ein Salami-Sandwich, ihr seid ja lustig. ja gut, dann komme ich eben mit. Aber ich will es euch direkt sagen, ich bin beleidigt und komme nur in der Umschlagfalte mit. Verstanden? Und Pichi dreht die Augen hoch und sagt, ja, ist ja gut, okay, ich habe es verstanden, wir wollen uns ja beeilen. Und sagt, ja, ja, wir wollen uns beeilen. Bestimmt machst du wieder irgendeinen Ussel und irgendeinen Quatsch und dann finden wir dich nicht wieder oder die, die Wächter kommen doch noch und finden dich und am Ende holen wir dich noch aus dem Mäuseknast in Paris. Also ich bin nicht so überzeugt davon, dass das diesmal gut geht. Ging bei der Mona Lisa ja auch schon nicht gut. Da musstest du ja auch hochspringen, um zu gucken, ob sie die Augen nach oben dreht. du kleine Knalltüte. Also sind sie so, wie gesagt, in die Ägyptenabteilung marschiert. Und ähm, es war so, wie sie es vorgestellt hat. Es gab riesige Bilder von den Pyramiden. Und es gab einen ganzen Stein so groß wie der, aus dem die Pyramiden gemacht sind. Und man konnte sich nicht vorstellen, wie die vor so langer Zeit ohne Kran und ohne Hubschrauber so riesenschwere Steine bewegen konnten. Vor allem so viele in so kurzer Zeit. Also es war völlig unvorstellbar, dass das mit normaler menschlicher Kraft zu machen war. Pichi war fasziniert und ist natürlich, wie immer, direkt auf, unter dem Absperrungsseil durch, direkt auf den Stein. Ähm, geklettert und Carlos hat gesagt hör auf jetzt bist du wahnsinnig das ist schon mal der Alarm losgegangen der Stille los komm jetzt da zurück und äh, Paul hat nur aus der Umschlagfalte rausgeguckt und hat gesagt siehst du ich habe es dir gleich gesagt sie wird sich wieder nicht hier in Zaum halten können und sich beherrschen oh. Oh, sagt ihr seid so langweilig man wird ja wohl mal auf so einen Stein klettern äh, können weißt du wie alt der Stein ist Der ist schon mehrere tausend Jahre alt. Der ist uralt, das kann man sich nicht vorstellen. Und der ist vor allem nicht dafür gemacht, dass jetzt Mäuse drauf rumlaufen. Also sagt sie, okay, ich komme ja schon runter, ich komme ja schon runter und sprang über den über die Mumie, die direkt daneben stand. Und Carlos sagt, bist du von allen guten Geistern verlassen? Du kannst jetzt nicht auf die Mumie springen. Er sagt, also heute mache ich irgendwie alles falsch. Jetzt komme ich schon runter vom Stein, passt euch wieder nicht. Na gut, na gut, na gut. Also ist er wieder zu Carlos auf die Schulter geklettert. Das schien ja der, äh, der beste Platz zu sein, wo am wenigsten passieren kann. Aber nur, solange sie in den, äh, bis sie in dem nächsten Raum waren. Da war es nämlich ganz dunkel und die Scheinwerfer, die zeigten alle nur auf eine Stelle in der Mitte. Da waren ganz viele Leute, die um diese Stelle in der Mitte rum waren und sie konnten noch gar nichts richtig sehen. Was? Ach, bitte komm geht alles gut aus. Ähm, und da standen alle um diese helle Stelle rum. Und äh, Pichi sagt, los, dann müssen wir hin, ich will in die erste Reihe, ich will sehen, was da los ist. Und alle Scheinwerfer haben auf diese Stelle gezeigt und jeder wollte in der ersten Reihe stehen. Und als sie sich dann ganz nach vorne durchgearbeitet haben, haben sie gesehen, da stand ein echter altägyptischer Sarkophag, wo die Pharaonen drin beerdigt worden sind. Und die sind dann ja in der Grabkammer in den Pyramiden ähm, beerdigt worden. Das war eine Sensation. Peachy war schon ganz aufgeregt. Und Carlos hat gesagt, halt dich, halt dich bloß im Zaum. Du kannst jetzt hier nicht äh, um den Sarkophag rumspringen. Es ist, äh, da sind viel zu viele Leute. Wir kriegen hier richtig Ärger. Und wir wollen dich nicht aus dem Mäusegefängnis holen. Hast du verstanden, Peachy? Peachy konnte sich vor lauter Begeisterung schon nicht mehr im Zaum halten. Ist bei Carlos runtergelaufen unter den Füßen und unter dem Absperrseil durch und ist ganz unten an der Kante, wo der Sarg auf dem Boden stand. Da ist sie ganz langsam um den Sarg rumgegangen, um ganz genau zu gucken, was da alles für Zeichen drauf sind. Weil da waren Hieroglyphen drauf. Die Ägypter haben ja mit so kleinen Bildern äh, geschrieben. Da gab es Krähen, da gab es Sonnen, da gab es Flüsse, da gab es Schlangen. Und so haben die geschrieben damals. Und Pichi war fasziniert, restlos fasziniert. Und dann hat sie was entdeckt, was noch viel spannender war. An der einen Ecke gab es ein ganz kleines Loch, wo man in den Sarkophag reingucken konnte. Und dann hat sie da reingeguckt und hat nichts gesehen und hat sich gedacht, ob da wohl noch der alte Pharao drin liegt? Mit dem muss man doch mal ein Teechen trinken können. Also da will ich mal gucken. Und hat mit der Nase sich in die die Öffnung reingequetscht, mit dem Kopf in die Öffnung reingequetscht, mit Mühe und Not den Bauch eingezogen, um da reinzukommen. Und hat sich gedacht, hoffentlich komme ich hier wieder raus, aber irgendwie wird es mir schon gelingen. Und dann war sie drin und es war am Anfang stockfinster. Es war nichts zu sehen. Es Es war so dunkel, dass ihr schon die Augen wehgetan haben. Und plötzlich sind Lichter erschienen in dem Sarkophag und haben mir einen Weg gezeigt. Da gab es einen ganz schmalen Weg unten aus dem Boden in dem Sarkophag. Der führte so schräg nach oben, das war ein ganz langer Gang. Da gab es nur so kleine fluoreszierende Lichter, die die nur ganz wenig Licht gemacht haben, aber eben gerade genug, dass sich die Augen, die sich ans Dunkel gewöhnt hatten, doch was sehen konnten. Und als sie genauer zu den Lichtern hingesehen hat, hat sie gesehen, dass die Lichter sich bewegen. Dann hat sie gedacht, das ist ja unheimlich hier. Was für Lichter bewegen sich denn? Und hat dann gesehen, dass ihr Glühwärmchen den Weg gezeigt haben und den Weg weisen. Und dann hat sie gedacht, die Glühwärmchen, die waren schon immer meine allerbesten Freunde. Ich habe mich immer gut mit denen verstanden und habe mit denen schon eine Menge Quatsch gemacht. Also wenn die Glühwärmchen hier sind, dann wird das alles hier gut ausgehen. Und ist mit bester Laune dem äh, ganz schmalen Weg so schräg nach oben geführt, da ist eine Kurve gewesen, dann ist der Weg noch weiter nach oben gegangen und dann ist sie zu einer Plattform gekommen, wo es ziemlich eng war und wo auf der einen Seite eine ganz harte Wand war und auf der anderen Seite war so ganz weiches äh, Gewebe und da hat sie gesagt, hey, das ist ja bequem hier, also hier könnte man ja schon mal Nickerchen halten, ist zwar dann ziemlich finster, wenn nicht gerade die Glühwämmchen hier Attacke machen und mir leuchten, Aber das ist ja wirklich gemütlich und äh, die Glühwürmchen haben mir angezeigt, dass sie noch noch ein Stück weiter gehen sollte und dann hat sie erkannt, was da los ist. Da war nämlich der Pharao in dem Sarg und dann äh, ist sie äh, bis äh, oben am Nacken in den Sarkophag rein und dann an der Schulter hat sie gemerkt, dass das ganz weich ist. Dann ist sie bis nach unten an der Seite vom Bauch gelaufen. Dann haben die, die Glühwürmchen den Weg nach oben gezeigt, auf dem Bauch drauf. Und ähm, als sie auf dem Bauch drauf waren, dann hat der Bauch auf einmal sich gehoben und gesenkt. Und dann so: also, Was ist das denn? Ich kann, kann doch nicht noch leben hier im Sarkophag. Und dann äh, hat dann gesagt: Ey, Was ist das denn? Erdbeben, meine lieben Glühwürmchen. Was ist denn jetzt passiert? Das kann doch gar nicht sein, dass sich das hier drin bewegt. Und dann äh, kam der, hat sie ein Riesengelächter gehört, hat ein mega Gelächter gehört. Und hat sich gedacht, wer lacht denn hier drin, das gibt's doch gar nicht. Bis sie gemerkt hat, dass der Pharao, der in dem Sarg war, gekitzelt wurde durch ihren, kleine, durch ihren kleinen Mäusefüße auf dem Bauch. Und das hat den so gekitzelt, dass der so anfangen musste zu lachen, dass er, dass er fast nicht mehr aufhören konnte. Der hat sich weggeworfen vor Lachen. Und er hat dann gesagt, hey, wer ist denn da unten, wer kitzelt mich, So was habe ich ja seit 3000 Jahren schon nicht mehr erlebt. Und hat sich gelacht, gelacht und sich gefreut, dass endlich mal Gesellschaft hier war und dass es nicht immer so langweilig war und er nicht immer nur pennen musste. Und dann ist Pichi ganz vorsichtig vom Bauch nach oben auf die Brust gelaufen, weil sonst konnte sie ihn ja gar nicht sehen. Das war ja dann schon jetzt nicht so geräumig in dem Sarkophag. Und er ist nach oben und dann hat Pici er ist nach oben gegangen und als sie sein Gesicht gesehen hat, hat der Pfarrer gesagt, was, eine Maus kitzelt mich, eine Maus ist bei mir im Sarg, na, besser als nichts Dann sagt Pici, was heißt denn hier besser als nichts? Ich bin Pici die Maus, wir machen eine Weltreise. Und dann hat der Pfarrer gesagt, genau, und äh, gedacht, ich glaub dir kein Wort, dass ihr eine Weltreise macht, wie wollt ihr denn die bezahlen? Und dann sagt er, natürlich, hör mir zu, ich bin Pici die Maus und wir machen eine Weltreise. Und auf der Weltreise sind wir jetzt in Paris gelandet. Wir waren vorher bei einer Mona Lisa, das wäre schon fast schief gegangen. Da hätte nämlich die, das Sicherheitspersonal schon fast abgeführt. Wenn die wüssten, dass ich jetzt mit dir hier drin Pläuschen halte, dann würden die wahrscheinlich äh, äh, in die Luft gehen und hier den ganzen Sarkophag auf den Kopf stellen. Und sagt mach bloß keinen Scheiß, ich will meine Ruhe haben. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine holprige Geschichte war, bis ich von Ägypten hier war. Und dann sagt er also, wenn du eine Weltreise gemacht äh, gemacht hast, dann kannst du ja eine Menge erzählen. Wir haben die Weltreise noch nicht fertig, wir sind aber auf der Weltreise unterwegs. Und dann ähm, sagt er also, dann erzähl mir mal von den Stationen. Also, angefangen haben wir in Münster. Dort sind wir los. Und von Münster sind wir dann nach Österreich und von Österreich sind wir in die Schweiz. In der Schweiz haben wir einen guten Freund von uns kennengelernt, den dicken Kurt. er sagt er, was, den dicken Kurt, den dicken Kurt, den kenne ich auch. Und er sagt er, so ein Quatsch, du bist schon seit tausend Jahren hier. Wenn ich es dir sage, der dicke Kurt ist einer meiner besten Freunde. Und ich war auch schon bei ihm auf der Alm. Und sagte, na, da kommen wir später drauf, jetzt glaube ich dir kein Wort. Und von der Schweiz aus sind wir ähm, nach, äh, durch Frankreich, nach Spanien, Beziehungsweise dann mit dem Flieger nach Gran Canaria geflogen, da hatten wir ein Mega-Hotel. da sind wir immer aus dem achten Stock gesprungen, direkt in den Pool. Und dort haben wir uns, weil wir in Italien einen Lottogewinn gemacht haben, und der Fahrer sagt: Ja, ja, ein Lottogewinn, ist schon klar. Ja, wenn du mir nicht glaubst, dann muss ich dir auch nicht weiter erzählen. Also, entweder du glaubst mir die Geschichte oder eben nicht, dann muss ich es dir auch nicht erzählen. Dann frage ich dich, was, was du mir aus deinem Leben erzählen kannst. Nein, nein, sagt er, erzähl mal weiter. Dort haben wir uns ein Wohnmobil gekauft und haben einen Fahrer angestellt, Carlos, weil wir konnten das Wohnmobil ja nicht fahren. Ist mir schon klar, die Geschichte scheint ja zu stimmen. Also es gibt jetzt ja keine offensichtlichen Dinge, die nicht sein können, bis auf das, dass ich im Lotto gewonnen habe. Hur, 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 hur. Und ähm, von Gran Canaria aus sind wir dann mit der Fähre zurück nach Barcelona, da sind wir in einen mega Sturm gekommen von Barcelona, sind wir dann nochmal zurück zum dicken Gurt, weil wir so einen Hunger hatten und sowieso an der Schweiz vorbeifahren müssten, ich, eigentlich sind wir jetzt auf dem Weg nach Norderney, aber wir haben gesagt, wir wollen eben noch in Paris vorbei und in London, bevor wir nach Norderney fahren. Aha. Oh. Und in Paris hast du gedacht, jetzt gucke ich mal beim Pharao, dem dritten vorbei. Nein, ich wusste doch gar nicht, dass hier noch einer drin liegt. Ich dachte eigentlich nur, dass es der Sarg, der hier ausgestellt ist. Aber da gab es ein kleines Loch an der Seite. Ja, natürlich, dass ich Luft bekomme. Was denkst du denn, wenn die das hier ganz zumachen, dann ersticke ich ja. Und ähm, dann... Äh, als sie so erzählt und alle Einzelheiten und was sie in Paris schon erlebt haben, dass sie auf dem Eiffelturm waren und mit der K-Bahn, äh, mit der U-Bahn, äh, mit der K-Bahn, und dann sagt er, äh, warum, was ist denn eine K-Bahn oder eine U-Bahn, ich kenne gar nichts. Und er sagt, ja, kannte ich auch nicht, das ist so ein Zug, der fährt unter der Erde, Affen rasch kommt von A nach B in großen Städten, oben würde man nur im Stau stehen. Eine ziemlich unheimliche Geschichte am Anfang, aber eigentlich eine ganz clevere Erfindung. Er sagte, das wäre was gewesen für mein altes Kairo und Alexandria. Das wäre eine Erfindung gewesen. Wie haben wir das denn nicht erfunden? Tja, wie kann man denn sowas an sowas nicht, an sowas nur vorbei erfinden? Also da hätte ich mit meinen alten Kollegen doch nochmal sprechen sollen. Und Pichi hat erzählt und sagt: Tja, so, jetzt kennst du die Geschichte. Jetzt bin ich hier bei dir und wir halten hier ein Kaffeebräuschen. Aber jetzt fangen wir an, von dir was zu erzählen. Ich will von dir eine Geschichte hören. Wie ist es denn im alten Ägypten gewesen und wieso, wieso bliebst du überhaupt da und schläfst du hier drin die ganze Zeit? Und wie die Geschichte aus dem alten Ägypten weitergeht, das erfährst du in der nächsten Folge.